0: Ich steig mal mit einem mutigen Satz ein heute, die heutige Folge unseres Podcasts, die könnte euer Leben verändern. Ist wirklich so. Also zumindest euer FriseurInnen-Leben. Wir hauen hier gleich die besten Tipps raus, die es braucht, um bei Social Media in der Friseurinnenbranche so richtig durchzustarten. Und natürlich ist Social Media schon längst in der Welt der Haare angekommen. Ich meine, im Sport, da gibt es die Fitfluencer beim Kochen, die Foodfluencer, die Stylefluencer gibt es in der Mode, die Singfluencer, die gibt es, Virginia, in der?
1: In der, uh mhm. Musikwelt. Sie können auch, sind halt die, die ja, gut singen genau.
0: können. Die Fischfluencer gibt es übrigens beim Angeln, aber das nur nebenbei. Also es wäre ja irgendwie komisch, wenn es nicht auch... Ich weiß nicht, wie heißen die eigentlich in der Friseurinnenwelt? Haarfluencer oder Föhnfluencer vielleicht? <lacht> oder Farbfluencer? Wie auch immer. Also, wenn es die nicht auch geben würde. So, und die coolste Nachricht des Tages, wir haben einen echten Social-Media-Superstar aus der Branche hier. Er kann und wird uns natürlich auch gleich verraten, wer er ist und was er halt ist und welche Möglichkeiten Social Media für euch so bereithält. Gutes Stichwort Handy-Bereithalten ist heute ausnahmsweise mal erlaubt, ausnahmsweise Ohren gespitzt. Jetzt geht's ab, diese Folge mit dem vielversprechenden Titel Going Viral könnte euer Leben verändern. Los geht's. Und damit ein ganz herzliches Willkommen bei Auf einer Wellenlänge. Voll schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Flo Ambrosius und freue mich heute ganz besonders nach einer kurzen Sommerpause auch Virginia Papakaburi wieder hier im Studio zu sehen. Na, Virginia?
1: Na, Flo. Alles gut? Ja. Wie, wie waren so die
0: Sommerferien? Das ist so aufregend, ne? wie nach den Sommerferien in der Schule. So sechs genau, Wochen. Genau. Ja. Alles gut bei dir?
1: Perfekt. Ich war drei Wochen in Griechenland, habe mir die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen und es war super.
0: Perfekt. Perfekt. Und was
1: hast du so gemacht? Also das wollen wir natürlich auch wissen. Ich habe
0: mich auf den Podcast für heute vorbereitet. Ist ich klar. möchte nämlich jetzt mal <lacht> gleich zu Beginn... Ist klar. Ja doch echt, ich möchte einen Test mit dir machen.
1: Oh Gott, deine lieben Tests. Auf, ich
0: freue mich da jede Folge schon drauf. Unser großes Thema heute ist mhm. ja Social Media. Wie mhm. aktiv bist du da so?
1: Uh, ähm, äh, jeder der jetzt zuhört und der mich wirklich kennt, der wird sagen, äh, ja, es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Aber seit einem Jahr tatsächlich mache ich schon etwas mehr. Wenn man aber auf meinem Social Media Account die Beiträge sieht, da bin ich nicht unbedingt die Fleißigste, um das zu posten. Also da da habe ich Handlungsbedarf und ich hoffe natürlich auf heute, da setze ich auf unseren Gast mhm. äh, extrem drauf, dass er mir noch mal ein bisschen Input gibt, um äh, mein Social Media Kanal auf jeden Fall noch ein bisschen zu steigern.
0: Wir wollen mal gucken, äh, gleich zu Beginn, wie oft und wie viel wir eigentlich das Handy in der Hand haben. Deswegen ziehen wir gleich mal blank. Da müssen wir jetzt durch. Ähm wie viele Follower hast du bei Instagram? Oh, irgendwas um die 600. Also nicht, äh, Komm, nicht da geht noch was. Ja, da, da geht, geht was. auf jeden Fall ja, noch ja, was. Okay, So, und dann, ähm, und das finde ich echt mal interessant, lass uns jetzt äh, bitte gerade mal gucken, wie viel Bildschirmzeit wir im Durchschnitt haben. Oh lass Gott. mal gucken. Weißt du, wie das geht?
1: Äh, ich glaube schon.
0: Bei Einstellungen Ja. und dann hier Bildschirmzeit. Zweieinhalb hm. Stunden bei mir. Zwei Stunden dreißig. Jetzt zwei Stunden 39 <lacht> Also 37 Prozent weniger als letzte Woche habe ich. Wie viel hast du?
1: Äh, Moment, ich bin noch am Suchen.
0: Einstellung und dann direkt Bildschirmzeit, da kannst du es sehen.
1: Hier Bildschirmzeit, mhm. so. Tagesdurchschnitt 3 Stunden 43. Ha, siehst du, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, ich
0: habe gewonnen oder verloren. Weißt du, warum ich das mache? Warum? Ja, na, ist ja klar, ich möchte unseren Gast nämlich unbedingt gleich mal fragen, wie viel Bildschirmzeit er hat und wie viel mhm. es überhaupt braucht, um bei Social Media erfolgreich zu sein. Komm, dann, das machen wir gleich mal, oder? Hau mal raus. Lass uns doch erstmal einen Menschen begrüßen, bei dem das wahrscheinlich ein bisschen anders aussieht. Ich meine, 74.000 knapp Follower bei Instagram sprechen da eine Sprache irgendwie. Er war einer der ersten FriseurInnen-Influencer, wir klären ja gleich noch, wie das wirklich heißt, im deutschsprachigen Raum auf Instagram. Bei großen Wettbewerben zeigt er immer wieder... Was er kann, ich glaube drei Trend Vision Competitions hat er gewonnen. Er ist Mentor und begleitet FriseurInnen auf ihrem Weg, auch auf dem zur Selbstverwirklichung übrigens, finde ich total spannend. Und die Haarfarben, die er zaubert, die tragen seine ganz besondere Handschrift. Wirklich krass, was ich da bei Insta so gesehen habe. Und nochmal, ich komme nicht aus der FriseurInnen-Welt und ich habe also damit meine Bildschirmzeit, also mit seinen Inhalten, jetzt schon ordentlich in die Höhe getrieben. So viel kann ich sagen, mit seiner besten Freundin Svenja Reichert hat er 2018 seinen eigenen Salon, Artroom, heißt er eröffnet. Zwei Jahre später startete er seine erste globale Kampagne Lachs Lights muss ja gleich mal sagen, ob das so richtig ausgesprochen ist, für Vela Professionals und weitere werden sehr bald folgen. Als kleiner Friseur hat er begonnen, kann man glaube ich so sagen, der seine Leidenschaft auf Social Media teilt. Und heute ist er ein international bekannter Künstler und macht richtig kreativen und coolen Content mit einer der führenden Marken, mit Vela Professionals nämlich. Unterm Strich und schreibt er über sich selbst, ist er seit 2008 mit großem Herzen Friseur. Wir freuen uns voll, dass du da bist. Herzlich willkommen, Matthias Herzberg.
2: Hallo, Ich freue mich riesig, so cool. <lacht> wir auch.
0: Wir auch, wirklich. Ähm, Matthias, bevor wir plaudern und es gibt viel zu erzählen, sag schnell, wie heißt das denn jetzt? Haarfluencer? Oder warte kurz, darf das Wort Influencer gar nicht mehr stattfinden? Das hat sich ja so ein bisschen Richtung Creator und so, ich weiß es nicht. Also wie, erklär uns mal auf, wie heißt das?
2: Also ich würde glaube ich auch sagen, dass ich eher Content Creator bin, aber ich meine, das ist ja nicht mein Hauptjob. Ich ja. hab, bin Unternehmer, so <lacht> sieht es bei mir schön. aus hier. Ja, okay. Aber ich fand jetzt Haarflu
0: Haarfluencer fand ich nicht schlecht. Vielleicht, Haarfluencer vielleicht muss ich
1: mir noch mal ein bisschen Gedanken zu machen, ob ich das gut finde oder.
0: Du kannst es ja mal etablieren und dann beobachten, ob du mehr Follower kriegst dadurch. Mit dem Haarfluencer. Ich glaube nicht. Okay, lassen wir das. Matthias. Also Ich habe Hoffnung. Okay, dann dann zumindest soweit. Ich würde Haarfluencer in deinem Fall ähm, total gut und passend finden, Matthias. Denn, und ihr könnt das nicht sehen, liebe ZuhörerInnen, Matthias hat die coolsten, die schönsten Haare, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und das meine ich so.
1: Jetzt bin ich aber ein bisschen... Äh,
0: äh, Bist du sauer also, jetzt oder wie? Ja,
1: jetzt bin ich ein bisschen sauer. Matthias hat mir schon seine Hand auf meine Schulter gelegt. <lacht>
0: Nein, aber das muss, also, jetzt war wirklich... Ja, der, er hat traumhafte super, Haare, super Haare, aber ja. ich
1: glaube, ich bin da auch auch ein gutes Beispiel Ihr habt für. Ihr beide tolle Haare. So. Ja, danke. ja, danke. Entschuldigung. Vielen Dank. Danke.
0: Ja. ja, ich bin trotzdem ein bisschen irritiert, das muss ich sagen, denn ähm, Matthias, du hast dein Handy gerade nicht in der Hand und auch ein also ein paar Minuten schon nicht mehr in der Hand. Wir lüften das erste Geheimnis des Tages. Deine Bildschirmzeit, bitte. Zwei Stunden
2: 43. Ne, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Wirklich? Ja, na klar. Wenn man hier ein organisiertes Leben hat, dann ist man nicht so viel auf Social Media. Total
0: cool und darüber wollen wir auch gleich sprechen, also mit zweieinhalb Stunden oder knapp drei Stunden. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ich habe im Vorfeld nämlich mal geguckt und es gibt viele Creator, InfluencerInnen, you name it, die sind schon mal so mit elf Stunden Bildschirmzeit unterwegs und das fand
1: ich krass. Ja, aber gut, das sind auch die Leute, die wirklich nichts anderes sonst zu ja. tun haben, außer... Instagram. Ja. Dazu gehört äh, der Matthias, glaube ich, nicht. Und das er ist hat ja gesagt, so. <lacht> ne? er ist Unternehmer.
0: Und das ist auch gut so. Wir wollen äh, dich natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Nimm uns doch erstmal, äh, bevor wir dann so richtig ins Plaudern kommen, Matthias, ein Stück zurück und erzähl mal, wie alles angefangen hat. Also aller Anfang ist schwer, sicher auch bei Social Media, so ähm, habe ich das zumindest erlebt.
2: Wie schwer ist dir der Einstieg gefallen und wie genau sah der aus? Also als ich damals meine Ausbildung angefangen hatte, 2008, ewig her, da gab es ja sowas noch gar nicht wirklich. Da gab es Facebook-Klader hat mich sich angemeldet, aber da kam auch niemand auf die Idee, mal. Bilder von den Arbeiten zu machen, die man im Salon macht. Hm. Damals hat man halt vielleicht so Fotoshoots organisiert und dann ja. hat man das alles so inszeniert, dass es schön ausschaut. Da hat
1: man schöne Fotoalben ja. gemacht für den Salon und
2: seine Kundinnen. Oder, oder viel krasser, man hat so diese Friseur Frisurenhefte gekauft am ja. Kiosk. Die lagen bei uns im Salon auf den Tischen und dann hat man sich dann die Bilder angeschaut. Auch super, 50% davon waren immer so Sachen, wo man dachte, mm, okay...
0: Ganz kurz, es gab Frisurenhefte am Kiosk? Ja, oh ja. ja. Wie cool ist das denn bitte? Das ist ja. Wie so ein Bildband. Ja, ja. Also
2: wirklich Seiten voller Haarfotos. Aber das waren auch Stark. so Kollektionsfotos. Also so mhm. extrem gestylt, extrem übertrieben. Ja. Und irgendwann... Ich habe vorhin geguckt, mein erster Instagram-Post war am 12. August 2012, also habe ich jetzt hier Zehnjähriges. Herzlichen Glückwunsch. Her herzlichen ja. Glückwunsch. Unbedingt mal den ersten Post angucken.
0: Wir haben es gemeinsam gemacht, wohin. Da sieht Matthias in der Tat noch ein bisschen anders aus, zumindest auf dem Kopf, und zwar sehr blau.
2: Ja, echt. Also krass, krass lang her. Und als ich dann 2013, 14, habe ich einen Tag im Salon gearbeitet, weil ich den Rest der Woche Ausbilder war, in der Ausbildung im Salon, und habe dann einfach mal angefangen, vorher ein Foto zu machen von der Kundin nachher ein Foto zu machen. Und habe das einfach so als eine Collage hochgeladen. Na, links, linke Seite vorher, rechte Seite nachher. Und mein Terminplan ist aus allen Nähten geplatzt. Dann haben mir gesagt, okay Matthias, du musst einen Tag mehr im Salon arbeiten. Ist okay, mal zwei Tage ist okay. Ja. Ich war wochenlang im Voraus ausgebucht. Keiner im Salon war so weit ausgebucht. Nur ich hatte, ich wusste gar nicht, wohin mit meiner Arbeit. Es war so crazy. War das damals der Plan? Also war das Nein. deine Idee? Das ist einfach passiert. Es ist einfach passiert. Es, es kam so über mich. Stark. Ja. Es war crazy. Und dann haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, also ich muss fünf Tage im Salon arbeiten. Vollzeit. Ich kann nicht mehr als Ausbilder arbeiten. Was, es war so schlimm. Also ich fand das echt schlimm, weil ich habe das geliebt, junge Leute zu formen und denen eben zu einem, ja, zu einer geilen Karriere einfach zu verhelfen. Mhm. Aber ich meine, dann hat es eben dann Social Media für mich übernommen, weil es kam so über mich, der Erfolg. Und es war alles in der Region. Es war crazy.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen deine Anfänge gehört, äh, Matthias, wie du im Salon angefangen hast. Ähm, jetzt gehen wir mal auf die Geschichte, warum ist denn Instagram und Co. letztendlich für den Salon
2: so wichtig? Wie kann ich das nutzen? Also wir hatten es gerade darüber, dass Werbung so viel Geld kostet und Instagram kostet mich nur Zeit. Social Media kostet mich wirklich nur Zeit. Ich investiere meine Zeit da rein und hoffe mit dem Investment, dass auch was zurückkommt. Aber das Investment war nur meine Zeit. Ich habe kein Geld ausgegeben. Mhm. Und ich meine, wir haben so ein geiles Handwerk und es ist wirklich so. Wir haben schon so viele Kampagnen gemacht, um zu zeigen, wie toll unser Handwerk ist, um auch Nachwuchs zu bekommen, was mhm. ja aktuell auch ein großes Problem ist. Oh ja. Und ich meine, dadurch zeige ich der Welt, was ich mache jeden Tag im Salon. Und das sind keine Modelle oder gestellten, inszenierten Bilder, sondern ich mache alles mit meinen Kunden. Und es ist doch nichts Besseres, wenn ich zeigen kann, schau mal, ich habe das und das und das heute gemacht, schau mal, ich habe das letzte Woche gemacht, weil ich kann zu jedem Bild, was ich poste oder jedem Reel, was ich poste, kann ich eine Geschichte erzählen, weil ich kenne ja meine Kunden und es gibt doch nichts Authentischeres. Das ist die authentischste Werbung überhaupt.
1: Jetzt kommen wir mal dazu, das ist die authentischste Werbung überhaupt, aber wenn ich so überlege, jeder hat ja so seinen eigenen Instagram-Account und auch dementsprechend seine eigene Handschrift. Wie bekomme ich denn als Friseur-Inhaber die Kunden, die ich auch wirklich in meinem Salon haben möchte, also meine definierte
2: Zielgruppe? Also früher wurde mir das in meiner Ausbildung so erklärt, so wie du ausschaust, wie du dich nach außen gibst, wenn du sehr extrem bist, sehr laut bist, ziehst du genau diese Kunden an. Mhm auf Social Media ist es schon sehr ähnlich. Das, was ich poste, das, was ich zeige, ziehe ich mir in den Salon. Wenn ich immer so krasse von Schwarz auf Blond Veränderungen poste oder von Rot auf Blond oder so extreme Veränderungen, ziehe ich mir genau diese Kunden in den Salon. Und damals war das wirklich so. Und dann habe ich ganz schnell die Kurve kriegen müssen, weil jeder Friseur, der hier zuhört, weiß, wie einem die Pumpe geht, wenn jemand kommt, hat schwarz gefärbte Haare und möchte eine krasse Veränderung, am liebsten Blond. Ja, und so habe ich es versucht, wenn man mein Portfolio so anschaut, ich habe alles dabei, blond, braun, das ist was Farbiges dabei, was richtig krass Rotes dabei. Rosane Haare kommen besonders gut immer an. Mhm, ja. Und es ist ja auch für mich so schön, so kann ich steuern, was möchte ich im Salon haben? Wenn ich nur hm. blond poste, dann kommen auch nur blond Kundinnen zu mir. Ja, ja. Ja. Das kenne ich. Es gibt ganz
1: viele Friseure, die wirklich eine, eine Handschrift komplett haben und die ziehen auch das an. Ich habe eine Friseurkollegin, die Nina, wenn sie jetzt zuhört, dann weiß sie ganz genau, wen ich damit meine. Wenn ich ihren Instagram-Account angucke, der ist wirklich perfekt und die zieht aber genau die Kunden komplett an. Mit der Balayage- Technik, mit den Tape-Extensions, die kommen auch wirklich zu ihr in
2: den Salon rein. Hm. Und zum einen, du kannst dich spezialisieren. Du kannst zeigen, schau mal, ich bin der Pro im Blondbereich. Ich bin der Pro, was Extensions angeht. Aber für mich in meinem Fall, ich möchte das ja gar nicht. Ich möchte nicht nur Blondkunden haben, mm. weil ich möchte ja die ganze Bandbreite als Kolorist, als Haarfärber mm. zeigen, was ich denn alles so machen kann. Deswegen bin ich froh um jede Kunden, die sagt, oh ich hätte gerne halt mal rosa. Komm, machen mal Kupfer
0: geilster Schritt ever. Und du sprichst das Portfolio an und Virginia hat eben gerade gefragt, ne, warum sollen wir anfangen mit Social Media? Portfolio ist sicher eine Sache und, und den Schritt würde ich gerne kurz zurück machen. Wir denken ja, wenn wir über Social sprechen, im ersten Impuls wahrscheinlich an reden wir auch die ganze Zeit drüber, an Insta oder, oder TikTok oder so und an lustige oder schöne Menschen und an Fotos und Videos und so. Das ist ja erstmal einigermaßen an der Oberfläche. Wir wollen ja heute mit deiner Hilfe mal auch auf die Salons schauen und, und auch die Einsatzmöglichkeiten zeigen. Deswegen komme ich nochmal über das Portfolio, ähm, die die Plattformen so mitbringen. Ich meine, alle paar Wochen mal ein Foto zu posten, wird sicher nicht reichen. Da steckt viel mehr drin. Also kannst du das für uns nochmal einordnen, die Einsatzmöglichkeiten von Social Media? Weil es wird nicht nur Portfolio sein, es wird ja viel mehr sein.
2: Richtig. Das sind die Anfänge gewesen. Man hat einfach schöne Bildchen gepostet. Man hat einfach gezeigt, was man im Salon so macht jeden Tag. Und inzwischen ist es aber auch ein Umsatzpotenzial, mhm. zu zeigen, was mache ich denn alles. Nicht nur Haare, sondern auch die Techniken. Ich kann sogar auch meine Produkte zeigen, die ich jeden Tag im Salon benutze. Ich kann meine Mitarbeiter zeigen, meine Mitarbeiter vorstellen, die Kompetenzen der einzelnen Mitarbeiter auch vorstellen, um auch hier wieder zu lenken, wenn ich eine neue Mitarbeiterin habe, muss ich ja dem Kunden einen Grund geben, dann einen Termin auszumachen. Wenn ich nur poste, hey, die Anna ist jetzt neu bei uns, bringt es der Kunden ja nicht viel. Mhm. Wenn ich aber dazu schreibe, was sie für Qualifikationen hat oder dass er gerade auf einem Seminar war, dann stärke ich ja auch meine Mitarbeiter dadurch. Mhm. Mhm. Nicht schlecht. Ja? Mhm. Oder wir machen es zum Beispiel auch so, wenn wir einen freien Termin haben, wird der gepostet und innerhalb von nicht mal einer Viertelstunde ist der weg. Also ich kann, mhm. wenn ich als Salon konsequent Instagram oder Social Media nutze, das auch lenken. Mhm. Ja? Auch für Stellenanzeigen zum Beispiel? Ja, zum Beispiel auch. Also die Mitarbeiter, die wir aktuell haben, haben uns alle über Instagram gefunden. Tatsächlich? Und, ja, und wir haben das ganz cool gemacht. Wir haben einfach eine Instagram-Story hochgeladen, wie mit so einer so einer Ausfüllmaske. Name, Alter, Friseurin, Zeit. Und dann sollte man sich mit drei Punkten beschreiben. Und du musstest bloß einen Screenshot machen, das Einfüllen, uns Schicken. Das ja. war der Bewerbungsprozess. ja. Und ich finde, und wenn man wenn man dich so sieht,
0: finde ich, ich finde, du bist das beste Beispiel. Kann Social Media auch auch für dich oder für, für die Branche auch eine Art Sprachrohr sein, um zu kommunizieren, um auch mal eine Message rauszuhauen, auch um zu kämpfen, auch in Zeiten, die vielleicht nicht so einfach ist? Du hast gerade über Nachwuchs gesprochen. Also auch Social Media-Plattformen als Sprachrohr, ist das
2: eine Option? Ja, finde ich schon ich habe jetzt zuletzt auf TikTok ein Video gemacht, da habe ich über Löhne gesprochen. Da habe ich drüber gesprochen, was man bei uns verdienen kann, wenn man sich richtig einsetzt. Und das ist richtig krass abgegangen. Weil niemand glauben konnte, wie bitte? Man kann als Friseur so viel Geld verdienen? Das kann ich ja überhaupt nicht glauben. Und da kannst du ja dann mit der Community, also mit den Menschen, die ja da kommentieren, kannst du in den Dialog gehen. Und das habe ich gemacht. Und die, das hat Frühstück getragen. Das kann man nicht auf jeder Plattform, also ganz
0: sicher nicht und ich, ich schwimme da auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, also wenn wir uns umschauen, ist man muss ja sehr wach sein, Matthias, also viele Leute gehen von Instagram zu TikTok mittlerweile, ironischerweise geht niemand von TikTok zu Instagram, ne muss man auch mal drüber nachdenken, finde ich irgendwie auch spannend, also ähm, welche Plattform würdest du jetzt so aus der Hüfte mal empfehlen für für deine Branche, wahrscheinlich schwierig, weil es echt was mit der
2: Zielgruppe auch zu tun hat, oder? Also grundlegend auf TikTok, finde ich, ist schon solche Potenzial da und das viel stärker, die Dynamik auch. Also du hast einen extremen Austausch mit der Community. Auch wenn du auf Facebook was postest, dann gibt es vielleicht ein paar Likes. Auf Instagram, da wird Oder ein paar Menschen, die schimpfen vielleicht auch. Ja, oder so, oder so. Also, Denke ich immer, oder? Facebook
0: ja, ist so, da wird schnell mal irgendwie draufgehauen. Du ja. meinst TikTok? Nee, Facebook, Facebook? meine ich. Ja, ja, Facebook ja, meine
1: ich. Ja, aber TikTok, was er jetzt gerade auch äh, gesagt hat, finde ich, ist so eine Plattform für schnellen Content. Aber äh, findest du, dass du dich da besonders gut positionieren kannst oder präsentieren kannst mit deinem Salon auf
2: TikTok? Es ist halt gerade einfach ein Mandel da. Es ist halt eine, eine Bewegung mehr zu bewegtem Content. Also auch wenn ich mein, meinen Konsum anschaue, was ich so auf Social Media mache, wenn dann nur jemand ein Bild gepostet hat, das scroll ich einfach drüber, weil ich finde es nichts mehr so Reels, ansprechend. Reels. Genau. Reels. Und wenn ich dann ein Video kommt, wo, wo, wo irgendwas gezeigt wird, ist doch egal was, dann bleibe ich da kurz hängen, auch wenn es nur ein paar Sekunden sind. Aber wenn es ein catchy Video ist, dann schaue ich das an und es ist egal, ob es auf Instagram oder auf Facebook gibt's auch Videos. Oder auf TikTok ist. Hauptsache schnell und kurz. Ich meine, YouTube ja. ist auch nachgezogen mittlerweile mhm. mit den
0: Shorts. Ja. Äh, auch auch irgendwie spannend. Eine Kollegin hat mal zu mir gesagt, mach ein halbes Jahr lang jeden Tag ein Reel. Ich garantiere dir 100.000 Follower, wenn der Inhalt stimmt. Logisch. Aber äh, würdest du das unterschreiben? Also ist das so? Viele
2: Reels machen Sinn gerade? Wenn man so meinen Feed anschaut, ich mache ja nur noch Reels, also ganz wenig Fotos, die gepostet werden Krass, und das sind ne? auch dann die Posts, ja. die am schlechtesten performen, ja? weil der Algorithmus dich ja auch unterstützt. Der Algorithmus möchte ja, dass mehr Videos den Leuten gezeigt mhm. werden. Das hat man nicht in der Hand. Du musst mhm. einfach mit guten Content, also guten Inhalten überzeugen.
1: Mhm. Das stimmt, aber wenn wir jetzt mal auch mal die Plattform Facebook nehm, nehmen, findest du nicht, dass es mittlerweile so ein bisschen, naja, veraltet ist? Also
2: postest du viel auf Facebook? Aufgrund dessen, dass man auf Instagram automatisch auf Facebook posten kann, wenn man einen Post hochlädt, ja. dann also mehr mache ich auch nicht. Das ja, Siehst
1: du, also ich finde auch, Facebook ist für uns jetzt Friseure, glaube ich, eher so eine Plattform, äh, ne, wo wir vielleicht mal unser Salonkonzept vorstellen können oder sowas. Ne?
2: Ich bin nur noch auf Facebook wegen einer Gruppe, das ja. sind nämlich die Vella Professionals Global Hair Community, uh. die hat über 80.000 oder nee, über 100.000 schon. Auf jeden Fall ist sau viele Mitglieder und mhm. da ist auch ein krasser Austausch da mit Friseuren, die und mit Welle okay. arbeiten auf der ganzen Welt. Und also das ist toll.
1: Das nutzt du eher zum Austausch ja. quasi mit ja. unterschiedlichen Gruppen. Ja. Gut, auch, auch toll zu mhm. wissen, dass es so ist. Aber ähm, wenn wir uns jetzt mal äh, auch mal eine andere Plattform uns anschauen, weil das die Plattform ist, mit denen wir oft im Salon konfrontiert werden. Nämlich unsere Kunden kommen ja mit Bildern oft und sagen hier... So möchte ich gerne aussehen. Und die suchen sie kein sich... Kein Poster
0: aus der Bravo mehr, ne? Nein,
1: kein Poster aus der Bravo mehr, nein. Das war eher unsere Altersgruppe. Ja, ja. das ne? sind jetzt heißen, wieder. Äh, nichts, ja, ja. nein. Ja. Ähm, aber äh, Pinterest, wie findest du Pinterest aktuell als Plattform für uns?
2: Also Pinterest habe ich auch ausprobiert. Auch da, weil man ganz einfach diese Pins erstellen kann. Ja. Und ich bekomme auch jede Woche so eine Statistik, dass die wirklich angeschaut wurden, aber aktiv verfolge ich es nicht. Ich mhm. weiß aber aus dem Bekanntenkreis, dass man das aktiv verfolgen sollte, mhm, weil, weil ganz viele das als Inspirationstool genau. nutzen. Das ist so die ja. Coming-Plattform,
1: finde ich, gerade was Bildmaterial auch angeht.
2: Obwohl ich, Pinterest schon so alt ist.
1: Ja.
0: Ich finde es gerade super interessant ähm, zu hören von dir, Matthias, dass du sagst, Fotos sind gar nicht mehr so bei mir, sondern das bewegte Bild ist so spannend. Und das ist eigentlich ironisch in eurer Branche. Äh, denn also man, die Erwartungshaltung kann ja eigentlich nur sein, ich sehe ein Foto, mag die Haare, geh los und hätte gern genauso. Ne? So. Aber jetzt ist plötzlich irgendwie das bewegte Bild äh, spannend. Vor allem weil, ähm, meiner Meinung nach, da plötzlich ja auch dann Mensch hinter ist ähm, und man auch so ein bisschen mehr Personality mitkriegt. Meinst du, das ist wichtig, auch in deinem Fall, Personality
2: auch zu zeigen? Das ist auch das, was ich versuche, sowohl auf unserem Salon-Channel als auch auf meinem, dass ich nicht nur Haare zeige. Weil mhm. es gibt nichts langweiligeres, wenn du durch einen Feed kreuzt und siehst nur Haare. Sondern du kannst dein Team zeigen. Du kannst dich zeigen. Auf meinem persönlichen Account, da siehst du meine Katzen, da siehst du meinen Freund, da mhm. siehst du, dass ich koche, da siehst du auch, dass ich Haare mache. das siehst du aber auch, dass ich ein Leben habe. Und das ist mir so wichtig, weil ich, ich bin die Marke, ich bin mhm. der Matthias und ich möchte ja zeigen, was ich alles so mache.
0: Und von der Community wird es natürlich auch honoriert, ne? Also die freuen sich ja auch darüber, wenn sie Matthias kennenlernen und nicht nur sehen, dass er Haare und gute Farben macht. Ich habe aber dieses eine Ding gesehen, das fand ich richtig gut bei dir. Da hast du bei einem Mann so ein so ein ganz helles Blond gemacht. Ja. Ja. Das finde ich richtig gut. Da müssen wir nachher nochmal nach dem Podcast, nach dem Podcast, Virginia,
2: okay.
0: müssen wir nochmal drüber sprechen. Das fand ich richtig cool. Ja.
1: Also, nicht mehr. With Doch, auch alles. Ich bin noch
0: da dabei. Ich habe noch keine Nachrichten bei Instagram. Ich habe in der letzten Episode gesagt, bitte schickt mir Nachrichten. Ich gehe gerne mit euch in den Austausch. Hast du nichts bekommen? Ja, nichts, gar nichts. Okay. Ja, Scheint der funktioniert mhm. mit dem Aufruf. <lacht> ja funktioniert zu. Wie auch immer. So, passt auf. Leute, bevor wir klären, ähm, wie ihr zu Hause dann auch äh, Social Media konkret in euren Salon Alltag integrieren könnt. Und das wollen wir mit dir, Matthias, natürlich auch gerne machen und klären. Ähm... ähm also wird ja schwierig, in eurem Beruf nur mit einer Hand zu arbeiten, ne? weil in der anderen Platz fürs Smartphone sein muss. Das wäre halt irgendwie komisch. Ja. Bevor es dazu von Matthias ganz wertvolle Tipps gibt, äh, gibt es noch wertvolle Infos aus deinem Leben für uns. Über die Katzen hast du ja schon gesprochen. Wir wollen noch mehr erfahren. Ein paar schnelle Fragen über Matthias Herzberg. Bitte ein paar schnelle Antworten von dir und los.
2: Wie lange brauchst du morgens im Bad, Matthias? So eine gute halbe Stunde für alles zusammen mit Zähneputzen.
0: Ja, hoffentlich mit Zähneputzen. Das ist ja wichtig.
2: Ja, Was hast denn du immer im Kühlschrank? Immer alle Zutaten für ein eisgekühltes Glas Lillet Wildberry. Mhm. Mit Eiswürfel. Auch
1: mal neu, ne? hatten wir noch nicht. Lillet Wildberry, das ist, also mitten
0: im Sommer, das klingt gerade verlockend. Ja. Mhm. <lacht> Komm, wir machen erst die Arbeit hier mhm. zu Ende. Dein Kühlschrank hast dich zufällig mitgebracht, oder? <lacht> das ist zu <der lacht> groß. <lacht> Dein legendärster,
2: kultigster, abgefahrenster Haartrend? Auf jeden Fall Buzzcut. Also auch wenn ich jetzt lange tolle, schöne Haare habe, für die mich jeder beneidet. Als ich damals diesen ganz kurzen Haarschnitt hatte, das war schon geil. Das, das war stimmt. toll.
1: Das sah auch echt gut aus.
2: Mhm.
0: Auch da muss ich jetzt mal wieder kurz nachfragen. Baskat ist was? Mhm. Hat mit Busfahren nichts zu tun wahrscheinlich?
2: Zehn Millimeter, komplett. Ganz abrasiert. kurz alles? Alles abrasiert, ja.
0: Krass, okay. Kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, wenn ich dich <lacht> angucke. Okay, spannend. Ich schaue noch mal nach. Wem folgst du am liebsten auf Insta? Alle folgen dir, aber du wirst ja auch jemandem folgen.
2: Also glaube ich, viele Favoriten, aber wohl ein Kollege aus Großbritannien, James Earnshaw. Der inszeniert das alles so geil, der macht unseren Beruf so sexy, der macht es einfach toll, einfach schön anzuschauen. Ja. Schön, auch da schauen wir nach auf jeden Fall. Und dann, ähm, was
0: macht denn dir am meisten Spaß im Job? Ich meine, du sitzt hier mit, mit ganz viel Herz, das äh, können wir sehen und ihr zu Hause könnt es hören. Ähm, was ist, was würdest du sagen, was ist das so? Was macht dir am, am,
2: am meisten Spaß? Ich mache jeden Tag so viele Menschen glücklich, die, die entscheiden sich ganz bewusst dazu, zu mir zu kommen, um sich den Tag versüßen zu lassen. Also, ich meine, was gibt's denn Schöneres? Na, hast du recht. Ist echt so, ne?
0: Also, man hinterfragt das ja auch manchmal. Ähm, ihr in eurer Branche auch, ich in meiner auch, ne? Und denkt manchmal so, okay, ich bin jetzt halt kein Operateur am offenen Herzen, ne? So, ähm, und dennoch, und das müssen wir auch, also ich glaube, da muss man immer mal einen Schritt raus machen und das einfach honorieren, auch für sich. Also, ja, irgendwie kriegt man es doch manchmal hin, Leute glücklich zu machen. Wie schön, mag ich. Okay, dann geht es jetzt weiter mit unserer Folge Going Viral. Ähm, sag doch mal, Matthias, äh, wie geht das denn jetzt? Also dieses Going Viral. <lacht> ich mag für einen Freund. <lacht> also die meisten unserer ZuhörerInnen, die haben, haben ja einen Alltag. ne? Und zwar den im Salon. Social Media braucht Zeit und einen Plan, so stelle ich mir das zumindest ähm, vor. Wie kann ich denn Social Media in den Salon Alltag integrieren? Ich kann ja eben nicht den ganzen Tag da mit dem Smartphone in der, in der Hand rumlaufen.
2: Also, außer,
1: muss, Moment, außer man heißt Christoph Felser.
0: <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle, Christoph, ja das stimmt. Ja.
1: Also da habe ich das Gefühl, der läuft nur mit dem Handy in der Hand rum,
0: ja. also
2: das ist ein Geburtstag. Aber der,
0: wahrscheinlich hat der in sein Smartphone eine Schere integriert.
2: <lacht> Oder das. Nee, also ich meine, wenn man einfach im Kopf hat, was möchte ich denn jetzt überhaupt zeigen am heutigen Tag? Oder ich weiß, die Kunde jetzt da, du hast mit dir alles gerade besprochen, du weißt, was der Plan ist. Dann kannst du dir ja auch vorstellen, hm, reicht jetzt einfach ein Vorherfoto, mache ich danach ein Nachherfoto? Oder hätte ich hier eine Möglichkeit, eine coole Technik mal zu zeigen? Und dann, ich meine, so ein Video, fünf Sekunden-Video, wie lange ist denn das? Wie lange dauert das denn?
0: Fünf Sekunden im besten oh. Fall. Ne?
2: <lacht> ja, ja,
1: im besten Fall fünf Sekunden. Ja. Aber Matthias, da muss ich mal kurz reinhaken. Ja. Und zwar, die Problematik, was du jetzt gerade hier sagst, Ne, du machst das ja seit Jahren mit Erfolg. Ich bin jeden Tag im Salon Alltag draußen unterwegs. Und oft kommen meine Friseure auf mich zu und sagen, nee, also dafür habe ich beim besten Willen keine Zeit, keine Zeit ja. Ja, ja. und versuchen, das äh, nach Feierabend zu machen. Und
2: scheitern kläglich dran.
0: Mhm.
2: Also es geht ja erstmal darum, ich brauche erstmal Inhalte, die ich posten kann. Und da habe ich immer so einen Ohrwurm, während ich Haare mache, im Kopf everything is content, everything is content. Da gibt es so einen TikTok-Sound. Und das habe ich voll auf dem Kopf. So, boah, das, wie ich die jetzt schneide, das könnte ich kurz filmen. Ob ich die Farbe auftrage, das könnte ich auch kurz filmen. Weil für uns Friseure ist das, was voll normal ist. Farbe auftragen, mhm. Farbe abspülen, ein Infinity Glaze auftragen, das ist für uns so normal. Mhm. Aber für den Kunden, der ist so, oh, was macht der da? Oh, was ist das? Oh, die, die ist rosa, die Farbe, was macht das denn hier? Mhm. Das, das, sind die Inhalte, die ja die Leute interessieren. Und das merke ich auch. Wenn ich bei mir nur vorher-Nachher Bilder poste, das sind die Posts mit dem wenigsten, hm. mit der wenigsten Aufmerksamkeit.
0: Wer filmt das denn dann, Matthias?
2: Also ich. Oder? Hast halt, du selber, ja, okay. Entweder ich ja. oder wenn ein Kollegen gerade Zeit hat, weil ich meine, keiner ist durchgehend beschäftigt. So, hey, kannst du ganz kurz mal und ich meine, es ist ja, wie lange dauert das denn? Hm. Fünf Sekunden Video, dauert fünf Sekunden. Also. Ja. Es ist keine, keine Wissenschaft. Aber da muss man halt als Team auch zusammenarbeiten und zusammenrücken. So. Und da komme ich nämlich jetzt auf den Punkt. Findest du, das ist
1: unbedingt Chefsache, einen Instagram-Account hochzuziehen, Content zu produzieren? Ist es nur Chefsache?
2: Also, ich habe mal in einem Salon gearbeitet, da war Handyverbot. Mhm. Oh. Also, da muss man schon den Chef mit in, ins Boot reinholen. Ja. Und es soll ja auch mit dem Interesse des Chefs sein, dass man eben auf Social Media vertreten ist. Mhm. Mhm. Ja, ja. Also das war damals bei uns ein Kampf gegen Windmühlen. Ja. Und wir haben immer heimlich Fotos gemacht und so. Ja, ja. Ja, ist ja. wahrscheinlich zu Beginn dann ähm, auch, auch ein gutes
0: Gesprächsthema. Also stelle ich mir das jetzt vor. Ne? Also wenn ich im Salon arbeiten wollte, dann gehe ich da auch rein und sage, also wir sind irgendwie im Jahr 2022, wie sieht es denn mit Social aus und was macht ihr da und so, finde ich jetzt schon nicht nicht unwichtig, oder?
1: Ja, also im besten Fall, ja natürlich ist es nicht unwichtig, aber im besten Fall holt man sich den Chef und auch ein paar Mitarbeiter, die darauf Bock haben, oder? Also es muss ja nicht immer der Chef mhm. äh, machen, der sagt, oh nee, also mit dieser Technik, da kenne ich mich überhaupt gar nicht aus. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Aber ich bin sicher, in jedem Salon, wie siehst du das, gibt es immer einen, der sagt, ja, ja, ich, ich. Ja. Auf
2: jeden Fall, zum einen gibt es ja die Salons, die eben mit dem Inhaber alt geworden sind, klar, und dann sind mhm. solche Sachen wie Social Media was mega Neues. Aber wenn man Salons hat, die eben auch noch jung sind, da ist ja auch eine ganz andere Teamdynamik drin und die nutzen dann der Social Media auch privat und dann kann man das mega gut kanalisieren mhm. als Business und zu sagen, komm Leute, komm wir posten es einfach. Und es braucht nicht jeder seinen eigenen Account. Man kann das einfach auch über den Salon-Account laufen lassen. Klar, ja?
0: Klar. ich äh, mache mal kurz ein Wrap-Up an dieser Stelle, äh, weil meine Frage war ja eingangs, wie kann ich denn Social in den Salon-Alltag integrieren? Ich übersetze das mal, was du, Matthias, gerade gesagt hast. Ähm, erstmal sagst du, Content liegt da überall rum. Äh, man muss das machen. Äh, in welcher Taktung? Das heißt, so ein Arbeitstag hat, weiß nicht, wie viele Stunden?
2: Ja, acht Stunden.
0: Acht Stunden? Ja. So. Genau. Also. Das heißt, wie viel sammel, wie viel von deinen 5-Sekunden-Videos sammel ich da auf über einen Tag, wenn ich erfolgreich sein will?
2: Boah, gar nicht so viele. Also einfach nur so ein paar. Ich meine, wenn du eine Kundin hast mit der Farbveränderung, dann nimmst du da so ein paar Videos einfach auf. Ja. Und das musst du ja nicht als ein großes Video posten, dann ist es nämlich wieder zu lang. Sondern ja, kannst ja. du auch mal nur von der vom auftragen was posten. Dann kannst du das vorher und das nachher posten. Dann kannst du mal die Technik vielleicht kurz zeigen. Du kannst von einer Kundin so viel zeigen... Mhm. Jemand denkt vielleicht nur, das nachher ist interessant, aber der Weg dahin ist interessant, weil du dein Handwerk zeigst, was Post, du auf dem Kasten hast. Postest du direkt oder, also, nein? Nee. Also, ich sammle den Content und auch wenn ich jetzt durchscroll, finde ich sicherlich noch irgendwelche Karteileichen von vor einem Monat. Da muss man sich natürlich schon Zeit dafür auch nehmen. Ja, ja klar. Hast du einen Contentplan? Also wirklich, was du, wo du sagst,
1: irgendwie, ähm, lass uns mal zusammensetzen, äh, ihr Lieben, im Salon. Wir machen jetzt einen Contentplan, in wird dem wir. Das, genau, wird gedreht, das wird gedreht. Mh. Das wird gedreht, weil ich glaube, für einen erfolgreichen Instagram-Account, wie siehst du es, muss man öfter, das ist der Grund, warum ich keinen habe, ähm, <lacht> dass man öfter posten muss, um gesehen zu werden.
2: Das ist auf jeden Fall. Ich habe in meinem Urlaub eine große Pause gemacht und habe jetzt gemerkt, puh, die, die ersten Posts nach dem Urlaub, hm, die, das sehen wohl nicht so viele Leute. Ach echt, ja? ja? okay, ja, Das ist interessant. Der Algorithmus straft dich direkt ab, wenn du nicht regelmäßig postest. Oh. Das heißt nicht, dass du mehrmals am Tag posten solltest, aber so jeden Tag solltest du halt irgendwas von dir zeigen. Und ich meine, wenn du selbst nur Stories machst, hm. dass du gesehen wirst, hm. und ist ja wirklich so, du folgst Leuten irgendwann denkst du dir ja, ich habe von dem schon so lange nichts mehr gesehen. Klar, weil er keine Stories mehr macht. Weil Posts, ich bin Stories werden viel mehr angeschaut als die Posts.
0: Ist so, ne? Das stimmt. Ja.
2: Weil die Stories hast du so, so schnell durchgescrollt und es sind ja immer Videos. Mhm. Naja. Ja. Und wenn du wenn du nur durchtippst, zum Beispiel. Ja. Na? Von daher, man soll es sich dann in der einwegzeit kurz Zeit Kurzzeit nehmen. Ich meine, du hast ja eine vorgegebene Einblickzeit von den Produkten oder in einer Pause kann man es auch mal machen, dass du oh, durchguckst. Oh, 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 oder oh, 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 du musst oh, dir muss fest ich, da, Ja,
1: so da muss ich jetzt mal eingreifen, lieber Matthias. Ähm, ich finde persönlich ja, dass so du machst es nebenbei, weil das einfach in deinem Blut so übergegangen ja. ist, dass es, dass es, für dich selbstverständlich ist, so nebenbei Content zu produzieren. Ich finde aber, wenn man in einem Salonalltag ist wo das noch nicht vorgegeben ist, gehört das zum einen, finde ich, nicht in eine Pause oder nach der Arbeit. Es muss möglich sein, denjenigen, der das wirklich macht, Freiraum zu geben dafür. Ne, also, wie handhabst du das im Salon mit Kolleginnen, die vielleicht das nicht so häufig machen? Machen die das nach der Arbeitszeit?
2: Also, meine Mitarbeiter machen es, wenn sie eben dann auch mal Zeit haben und am Tag zum Beispiel auch. Okay. Und wie gesagt, wir haben ja keine hundertprozentige Auslastung, dass ich nur von Kunde zu Kunde renne, sondern ich habe immer irgendwann mal Zeit. Okay. Aber auch da ist es bei uns jetzt kein Druck, dass ich posten muss. Jeder hat, jeder hat seinen Sehr eigenen Instagram-Account ja. und einige haben auch extra für den Artroom einen Account, mhm. aber der wird jetzt nicht täglich gefüttert. Mhm. Das ist auch gar nicht mein Ziel. Ich finde es toll, dass die auf Instagram vertreten sind und dass die einfach auch auffindbar sind mit einem Portfolio, wenn mhm. Kunden sich für die Person speziell interessieren. Aber in erster Linie ist es mir wichtig, dass der Salon postet und dass der Salon was macht. Mhm. Und das füttere natürlich dann ich als Inhaber, weil wir das bei uns zu so machen. Aber in einem Salon, wo der Inhaber sagt, boah, gar keine Lust auf sowas dann hole ich mir einen social media beauftragten oder eine zweite Person dazu, die Lust auf sowas hat mhm. und gibt es dann einfach da in die Hand. Dann mhm. kann die vielleicht kurz mit dem Chef Rücksprache halten, ich würde das Ganze so posten oder der Chef fängt es einfach durch und dann funktioniert das auch. Also man kann da schon eine Struktur finden, dass man sich das fest einplanen kann mhm. und es eben auch jemanden gibt, der dafür auch bewusst verantwortlich genau. ist, weil wenn es so vor sich hin schwimmt, ist halt schwer. Richtig, ja, das ist dann, dann doof. Ne? Dann ja. passiert auch nichts ne naja. Im,
1: im schlimmsten Fall. ne ja.
0: Ich finde auch nochmal die Ansprache ähm, total wichtig. Und du sagst gerade ein spannendes Wort, nämlich das Wort Struktur. Ich, wie schaffe ich es denn eigentlich, dass nicht nur Menschen auf mich aufmerksam werden, ähm, also eine Community entsteht? Es können, kann ja auch Salons geben, die sagen ganz klar, auch in ihrer Social-Media-Aktivität, ich will jetzt, dass Brands auf mich aufmerksam werden. Also Vella zum Beispiel. Muss ich da mit einer anderen Idee rangehen? Oder reicht da auch mal die Katze und das private Leben und das, was ich so in die, an Farbe in die Haare mache?
2: Ja, so mein Weg zu Weller war ja über Social Media. Ich habe einfach...
0: Ja, bestes Beispiel. Bestes ne? Beispiel. Ja. Dumme Frage, Flo. Ja, ja,
2: ja okay. Ich hast natürlich recht. einfach... Ich habe einfach aggressiv gepostet und in jedem Post alle Vella-Channels, die es gab auf der Welt, einfach markiert.
1: So und das, das ist
2: es nämlich, Aha. weil viele
1: vergessen, genau diese Markierungen reinzusetzen und Firmen zu verlinken oder auch Kunden zu verlinken und äh, da hapert es auch meistens auch.
2: Aber das sind auch wieder hier zwei verschiedene Wege. Mhm. Ich persönlich mit meinem Account mache das so, weil ich möchte wachsen, mhm. dass mich noch mehr Leute kennenlernen. Aber der Salon, da bringt mir nichts, wenn jemand aus Neuseeland mir jetzt folgt, weil er meine Haare toll findet. Ich möchte ja Kunden in meinem Stuhl haben. Mm. Ich möchte ja Geld verdienen. Ich mm. möchte Termine vergeben. Mm. Und das haben wir von Anfang an sehr, sehr konsequent gemacht. Der Artroom wurde eröffnet. Und aufgrund dessen, dass meine Geschäftspartnerin die Svenja und ich schon eine gute Followerschaft hatten, haben wir das genutzt. Leute, mm. gibt es einen Artroom, folgt dem und ab da geht alles weitere. Und wir posten, wie gesagt, die Termine konsequent und wir haben wirklich Kunden, die warten nur darauf, dass wir einen freien Termin posten, weil die keine Lust haben, sechs Wochen im Voraus einen Termin zu planen, sondern warten, bis der passende Termin einfach frei wird. Und Super. So, er so erziehst du dir auch deine Kunden ja. auf eine ganz andere Art und Weise. Von daher, die Kunden, die uns im Salon folgen, sind potenzielle neue Kunden, als aber auch Stammkunden, die nur darauf warten, dass ein Termin frei wird. Nicht schlecht. Wie wach müsst ihr sein in puncto
0: Trends? Also TikTok, finde ich, ist da auch wieder ein gutes Beispiel. Ne? Das trendet gerade, das trendet gerade, da muss man äh, drauf gucken und da muss ich jetzt stitchen, weil und so. Springt
2: ihr damit auf? Machst du das? Also TikTok benutze ich gerade noch so, so stiefmütterlich. Ich habe jetzt mit ein paar Videos Erfolg gehabt und habe gemerkt, boah, es macht schon viel Spaß. Aber TikTok braucht auch sehr viel Zeit, mhm. weil mhm. du musst erst mal aufspüren, dass es einen Trend gibt. Wenn man den richtigen Leuten folgt, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber deine eigene Idee zu haben, die sich von allen anderen abhebt. Ich meine, wenn du, du machst so einen Trending-Sound auf und der hat schon 100.000 Videos. Machst du jetzt das und 100.001-Video?
0: Ja, Ziel ist es ja <lacht> eigentlich immer, so ein Trend selbst loszutreten. <lacht> ja. Ich glaube, dann hat man es geschafft. ne? Going viral ist das Stichwort. Ja. Aber ja, das ist halt schwierig. ne? Trotzdem, äh, trotzdem machen es ja so viele. Also ich glaube, mit dieser Stitcherei da bei TikTok kann man ja auch... Bestehende Trends noch erweitern und nochmal anders unterhaltsam machen und so. Ähm, ja, ich bin da aber auch nicht im Game. Also, schwierig.
2: Da ist auch sehr interessant. Ich habe letztens ein Video hochgeladen, wie ich nur Farbe auftrage. Also, mm. so eine strengende Technik. Das gleiche Video auf Instagram gepostet und auf TikTok. Ah, das hier, okay, das ist cool. Oh. Auf Instagram waren es am Ende 1,8 Millionen Aufrufe. Wow. Oh, oh. Und ich habe so viele Follower dazu gewonnen. Hammergeil. Auf TikTok, so ein paar Tausend vielleicht. Genau andersrum. Ein paar Wochen später, neue Technik auf TikTok gepostet und auf Instagram. Auf Instagram ist gar nichts passiert und auf TikTok hat es 1,2 Millionen dann gehabt.
0: Und wie erklärst du dir das?
2: Ich finde das sehr interessant, dass der Algorithmus dann denkt, euch oh, spielt es das jetzt mal vielen Leuten aus. Und ja. wenn das ja interessant ist, dann Interessiert das anscheinend die Leute und dann, wie gesagt, auf TikTok ist alles sehr emotional. Mm. Dann wird da ohne Ende kommentiert. Es waren über tausend Kommentare bei diesem einen Video und ich habe halt nur die Technik gezeigt, aber kein Nachher. Und das war aber in dem Fall gut, weil da haben so viele Leute kommentiert. Wo ist das Ergebnis? Kein Like, weil kein Ergebnis. <lacht> es ist alles sehr emotional dort, wie wir es vorhin ja. schon hatten
0: Sehr emotional <lacht> und sehr, so beschreibst du das oder so verstehe ich das, und sehr aber positiv gemeint, so Trial and Error, oder? Ja. Man versucht es einfach und merkt, okay, das ähm, das geht jetzt irgendwie oder das
2: geht eben genau auch nicht. ne? Ja, manchmal ja. funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, aber ich meine, wenn du konsequent dabei bist, egal was du machst, auch wenn es am Ende nur Bilder sind, wenn du die Zeit hast, Videos zu machen, wenn du das konsequent machst, dann wirst du auch wachsen. Ich habe
0: noch einen, also ich bin kein Experte, aber wir sind ja ähm, hier im Podcast heute auch da, um den ZuhörerInnen zu sagen, wie es im Salonalltag funktioniert. Wir wollen natürlich, Matthias, gleich auch noch deine Top 3 haben. So geht ihr es an. Weil ich glaube, Virginia, und das hast du auch schon angesprochen, ne, da sind eben auch Menschen draußen, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie es geht. Ich genau. weiß ich weiß nicht, wie ich das anpacken soll. Genau. Ne? Genau. Mir fällt noch was ein, weil du ähm, Bewegtbild angesprochen hast, Matthias. Was ist denn mit live? Es ist doch nichts leichter als eine Kamera hinzustellen und auf den Knopf zu drücken und zu sagen, hallo, wir sind live. Äh, so sieht übrigens die Arbeit in unserem Salon aus. Wir bleiben jetzt einfach eine Stunde. Tschüss, bis später. Kann man das nicht auch machen? Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der ist gerade bei TikTok andauernd live und das explodiert. Das funktioniert super.
2: Ist auch so. Also wenn du bei TikTok die anschaust, die live sind, ja. ist es eine krasse Interaktion mit den Zuschauern. Da gibt es ja auch diese Videos, wo sie bloß deinen Namen immer aufschreiben und sagen, oh, hallo, Anna. Oh, hallo Svenja. Absolut. Oh, hallo Markus. Ja. Ich weiß nicht, was der Sinn von solchen Videos ist, aber die haben tausende Zuschauer. Hm. Aber auch da wieder, da musst du dabei sein. Das kostet viel Zeit.
1: Aber ich frage mich jetzt gerade bei diesen Live-Videos. ne? Also wenn du, Matthias, mit deinem Salon und deiner Kundin, die dort sitzt, live gehst, verrätst du da auch nicht auf ein bisschen was über weiß ich nicht, so deine Arbeit, deine Rezepturen. Also ich meine, ich kann mir das vorstellen für einen Weller educator das zu machen, weil das ist ja so ein bisschen wie äh, mm. eine Technik zu beschreiben. Aber als Saloninhaber, da stelle ich mir jetzt gerade die Frage, wird das funktionieren?
2: So also Rezepturen zu teilen, damit habe ich keine Probleme, weil das mache ich ja ständig. Mm. Aber grundlegend, wenn da eine Kundin sitzt, die habe ich am Mittwoch um 9 Uhr früh und gehe dann um 9.10 Uhr live, nachdem ich die Beratung gemacht habe. Also, wer schaut sich das denn dann an? Mhm. Klar kann man das dann speichern für später und so, aber dann kann ich einfach auch eine Story machen in so einem okay. Fall. Denn live muss man vorher ankündigen, hey, wir gehen nächste Woche da mit dem und dem live, ja. zu dem und dem Thema und dann geht es ah, ab. Ah, okay. Also wie so, eine, wie so eine Sendung dann machen mit einem Live, das, das, das finde ich viel ansprechender. Dann musst du es vorbereiten. Genau, und dann muss es vorbereitet werden und dann brauchst du auch ein bisschen ein Skript, dass es halt auch ansprechend ist. Das mhm. ist viel, als würde man unseren Podcast live streamen. Mhm.
0: Für mich war das der eher der praktische Ansatz, deswegen fragte ich das gerade. Also es gehört ja nicht viel dazu. Ihr könnt, ihr könnt eurem Job nachgehen, die Kamera läuft, die Leute gucken zu und du könntest alle paar Minuten mal kurz hingehen zur Kamera und sagen, so jetzt trage ich die Farbe auf, guckt mal, so und dann gehst du zurück. Nicht, dass ich dir jetzt eine Geschäftsidee gerade, obwohl würde ich gerne machen in dem Fall. Also weißt du, was ich meine? Dass mhm. man zwischendurch einfach mal hingeht für zwei Minuten <lacht> und sagt, jetzt kommt hier Virginia, jetzt kommt die Kopfmassage, da meditiere ich äh, meistens ein bisschen selber mit, wenn ich, mhm. äh, wenn ich Kopfmassage mache. Das ist äh, dann Hingebliebende. Da? Sieht bei mir so und so aus. Guckt rein, Fragen beantworte ich dann später oder so. Also.
2: Da müsste man dann sogar so eine ASMR-Experience daraus machen, wo das dann alles so knistert, wo man den Schaum dann sogar hört. Und Ach cool, Sachen. ja, so ja. Was müsste man okay, machen. Aber dann ja, wird es echt ist aufwendig, oder? Ja, 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 das, ja,
1: also ich glaube, so ein Live äh, für uns Friseure, das musst du wirklich vorbereiten. Ja. Im das Salonalltag nicht machbar. Live direkt. ist immer
2: Arbeit und lieber kurz eine Story gemacht, weil dann machst du dann fünf Sekunden da wieder und zeigst es kurz und dann mhm. geht es weiter und dann kannst du in der Story den mhm. Weg zum Ergebnis zeigen zum mhm. Beispiel. Ja.
0: Ja. Wir haben die Reels ein paar Mal angesprochen, Matthias, ähm, aber noch nicht so richtig erklärt, was das eigentlich ist. Wie schwierig ist das, Reels zu lernen und auch ähm, das, was dahinter steckt, zu begreifen?
2: Reels sind ja nichts anderes als einfach Kurzvideos. Hm. Also das kann eine Minute lang sein, das kann aber auch nur 15 Sekunden lang sein. Und ich finde es toll, weil du Emotionen transportieren kannst. Du kannst auch mal was sagen, du kannst dich zeigen, du kannst aber auch die Kunden zeigen, oder einfach nur kurz, wo du Haare in den Händen hast, wo gerade Farbe dran ist und das so zusammenmatscht oder sowas. Weil es einfach faszinierend ist, dazu zu schauen. Ich bin total inspiriert von dem, was äh, Matthias mir auf den Weg gegeben hat.
1: Also seid gespannt, ihr Lieben. Äh, ich glaube, das Thema Reels, ich habe zwar schon ein paar, aber ich werde es mehr machen. Danke dir. Jetzt, Jetzt geht's, geht's ab. ab. Oh yes. Jetzt Ge geht's ab. Die, die Tausender. Ich peile die Tausend an.
0: Ja, muss ich aber bedanken bei der Community, wenn es oh Tausend ja. werden. Oh ne? ja, ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich möchte trotzdem nochmal ähm, abschließend vielleicht, äh, Matthias und Virginia, also äh, deine vielleicht Top 3 Tipps nochmal für FriseurInnen, weil das ist schon wichtig, dass wir mal davon ausgehend, dass es Salons gibt, die wirklich einigermaßen überfragt sind an dieser Stelle. Wie gehe ich das an? Ich habe jetzt ein bisschen TikTok gehört und ein bisschen Insta und ein bisschen Reels und so weiter. Also welche drei Maßnahmen würdest du jetzt einfach gerade für diese Salons empfehlen? Wie kann man wirklich
2: also zielführend starten? Zum einen gibt es die e education plattform wo man richtig schön alles finden kann zum Thema Social Media, das sieht man auch mein Gesicht vielleicht, hin und wieder mal, hm. um einfach sich so die Basics einfach einzuverleiben, dann sollte man Social Media auch als Selbstverständlichkeit in gewisser Art und Weise einfach auch sehen, es gehört zu unserem Leben mit dazu, ob ich das jetzt aktiv mache oder nicht, aber ich soll es in meinen Alltag irgendwie mit einbinden. Du kannst zum Beispiel auch einfach nur so einen QR-Code an deine Rezeption hinstellen, wo man dann Instagram einscannen kann und dann direkt auf deinem Feed ist, um ah. die Kunden konsequent darauf hinzuweisen, hey, wir sind da, guck mal, das ist doch wichtig, mm. einfach um sichtbar auch zu sein mm. und dann konsequent posten, einfach irgendwas von sich zeigen und wenn es nur ein paar Stories sind und nicht nur Haare, sondern auch die Menschen dahinter, um auch den Kunden den Grund zu geben, guck mal, ey, der ist so cool, da will ich hin. Sagt
0: unser heutiger Gast Matthias Herzberg
2: und der Appell, ähm, glaube ich, ist angekommen
0: integriert Social Media in euren Sa Salonalltag, macht's einfach, ne? ganz klares Must-Have zur heutigen Zeit, äh, denn es wird ja auch helfen und zwar auf vielen Ebenen, auch das haben wir heute gelernt, äh, zum Beispiel als Umsatztreiber für die Abbildung eures Por Portfolios oder eben auch, und das finde ich total spannend, als, als Kund in einem Bindungstool, äh, wir wünschen euch, die ihr da zuhört, eine gute Bildschirmzeit <lacht> und viel Erfolg und vielleicht verändert diese Folge von auf einer Wellenlänge ja tatsächlich euer Leben. Bitte unbedingt mal bei Matthias Herzberg auf Social Media vorbeischauen und... Bei Virginia Papakaburi. <lacht> da geht's demnächst ab. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Matthias. Danke dir. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sehr schön. Unseren Podcast, den gibt es wie immer auf allen gängigen Plattformen zu hören. Auch bei Social Media sind wir natürlich am Start. Edwellaproff.de ist da der richtige Weg. Wir freuen uns natürlich über euren Besuch. Lasst gerne einen Gruß da und dann melden wir uns bald wieder mit auf einer Wellenlänge. Voll cool, dass ihr wieder mit dabei wart. Und Virginia? Ja, Flo. Wofür steht der Hashtag AEW?
1: Mein Gott, du fragst Dinge. AEW.
0: Richtig, auf einer Wellenlänge. Oh. Macht's gut, bis dann. <lacht> Tschüss.